0: volviendo a mi voz, volviendo a mi voz, claro que sí, el humano es un animal, alegría, felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad, demasiada, mucha, mucha, mucha alegría, mucha felicidad estar en el episodio número 20. ¿Quiénes producen este espacio de, bueno, de libertad plena, absoluta, libre de censura, sabrosura, gozura, diversión? Arroba Flor de Pelo Piso, arroba La Sordera, arroba, Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? Es la gente que es. Y por supuesto yo, ¿qué soy? ¿Qué soy yo, chico? Es una pregunta que no, yo no la puedo responder. La debería responder otra gente. Mira, ¿qué es José Rafael? Bueno, si me pregunta a mí, si me pregunta a mí, bueno, un, un comediante, espérate. ¿Y me consigues? En todas las redes sociales, arroba José R. Guzmán, menos en Patreon, que es arroba, no ningún arroba, que es El Humano es un Animal. Bueno, alegría y felicidad que por cierto por ahí vienen eh, nuevos tiers, lo voy a anunciar bueno dentro de muy poco una cantidad de contenido, no solo del podcast, va a ir al Patreon, sino también contenido... Mío, aparte, para que ustedes se sientan, bueno, los reyes de la colina Y tengan contenido exclusivo mío, incluyendo masturbación Así es, así es Mira, masturbación no, masturbación no eh, Me da pena y por eso no tengo OnlyFans Pero bueno, no, realmente no vamos a hablar de OnlyFans No vamos a hablar de masturbación, no vamos a hablar de nudes de nuts, no se puede hablar de nuts ahorita, no quiero. Voy a hablar de un tweet que hice hace algunos días que decía exactamente así. Voy con el tweet para no caer en lo que llaman los intríngulis. Este, ¿Qué es un intríngulis, Julián? Bueno, un intríngulis es como un enredo eh, cuando una persona no se expresa bien, cuando la persona no se empresa bien. Julián no se dice no se expresa, se dice no se expresa. No, tampoco se dice no se expresa, porque lo que se expresa es un pollo. No se expresa con X y S. Entonces, hago el tweet, digo, nunca me ha gustado cuando le meten la cara en la torta a la gente en los cumpleaños. Muy pesado. Costumbre de mierda. Esto me parece a mí, ¿no? Obviamente, como todo lo que tú publicas en Instagram, hay gente a favor, hay gente en contra, hay gente que lo ve como una tradición y como que estás echando broma, ¿no? Yo digo, oye, pero de verdad que... Eso sí es una broma pesada. Por otro lado, un muchacho, ¿no? Muchacho jovencito, me dice. Bueno, pero cuando tú echas tus bromas pesadas en el stand-up, es lo mismo bueno, no es lo mismo, pero yo tampoco te lo voy a explicar. <risa> Realmente. Me parece espantoso meterle la cara en la torta a la gente porque eso sí es verdad, que no es ninguna broma. Hay nadie que queda contento. Hay la gente que llene torta, nadie come torta y el niño o la niña que le metieron la cara en la torta, primero es una salvajada, una animalada y segundo tampoco disfrutó. Entonces, esto. Si sí es verdad que no es humor, es una estupidez. Sin nombrar que hay muchas pastelerías que le meten palos de madera dentro de la torta para que las capas de la torta no se, no se muevan y la gente no sabe. Y ha pasado que le van a meter la cara en la torta y le saca un ojo y se le clavan unos palos en la frente y tienen que llevarlos para el hospital. ¿Ah? La locura. Bueno... ¿Por qué aplauden que tienen que llevarlo para el hospital? Yo a veces no entiendo por qué la gente aplaude en este estudio, pero la verdad es que la gente aplaude y tampoco los voy a censurar. Bueno, el hecho es que a mí me parece terrible y tengo una anécdota que además a mí me encanta muchísimo y creo que habla mucho de, de lo que yo soy hoy día y quiero contárselas porque además esto es parte de lo que a mí me encanta hacer este podcast, que es ser yo y poder hablar lo que se me dé la regalada gana. Ok. Ponme una música. No, todavía no me la pongo, todavía no me la pongo. Cuando yo era niño, yo tenía siete años, estaba en primer grado del colegio. Y yo tenía una amiga llamada, la tengo todavía, somos amigos añales. Estudiamos en el colegio juntos, estudiamos en la universidad juntos. Los dos somos odontólogos, eh, ella finalmente se dedicó a la odontología, yo me dediqué a la comedia, pero seguimos siendo grandes amigos, pero hermanazos, hermanos, hermanos, hermanos. Esta amiga llamada Mariana Arellán, quien además ahorita tiene una fundación que se llama Sonrisas al Sur, y es una especie de médico sin frontera, pero odontólogo sin frontera, y esa muchacha se va para África, atende gente, y atiende niños por aquí. Y se va para Somalia. Y se va para no sé dónde. La van a venir matando a palo. A mí me tiene preocupado. Me tiene preocupado, Mariana. Estás como yo. Lo van a venir matando. Ok. Mariana, a los siete años, hizo un cumpleaños. Y su mamá invitó a todo el salón. Yo fui. Bueno, imagínate tú. Cuando llegamos a la fiesta, resulta que mi papá, que trabajaba en el Banco Mercantil, aún trabaja en el Banco Mercantil, ya como con 220 años, mi papá. Mi papá era el que le había aprobado el crédito al papá de Mariana para que se mudaran a ese apartamento. Imagínate tú cuando se vieron, ¡oye, vale, qué alegría! Qué, ¡Oye, qué gracias! ¡Que por favor, pasa! Bueno, imagínate. Mariana y yo, amigos del, del colegio, unos niñitos jugando por aquí, jugando por allá, estaba todo el salón, viene el momento del cumpleaños, la emoción, momento del cumpleaños Y empieza a sonar la canción de cumpleaños, por favor, ponla Con una guitarra, un payaso, había, bueno, había payasos, había Aquí va Súbeme. Ok, 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 páralo, páralo, páralo Esto, eso fui yo que me dejé llevar por la sabrosura vuélvemelo a empezar Están los niños, la mamá de Mariana Vamos a cantar el cumpleaños, los niños llegan Epa, se, fulanito, ven acá, vamos a cantar el cumpleaños Súbemele dos Na, na. Nesta data querida Muitas felicidades Muitos años de vida ah? Esta data você... ah, A de... ah. Querida Muitas felicidades Muitos años de vida Parabéns. Me acordé cómo se decía más o menos en portugués y traté de imitarlo, pero estoy seguro que tuve unos errores de perdónenmelo, la, la comunidad portuguesa, pero fue un homenaje. Pónganmelo otra vez para, para terminar el cuento, porque he hecho pura cosa que no tiene nada que ver. Los niños allí, los niños allí, vengan a picar la torta, por favor, porque vamos a cantar cumpleaños. Ajá. La año feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños. Años, Mariana! ¡Cumpleaños a ti! Y han venido dos niñas, Mayerlin Terrero y María Gabriela Gil, todavía están vivas. Una de esas es esposa de Sichero, el que era jugador de fútbol de la Aina Tinto. Y la otra, muy libidinosa en el colegio. Disculpen. Bueno, estas dos niñas... Han agarrado la cara de Mariana, ponme otra vez, ponme otra vez. Feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños a mi niña Mariana, el papá. Cumpleaños, Feliz. Y han venido estas dos niñas, le han metido la cara en la torta. Una vela se le ha clavado en la frente. La niña llorando. Los papás impactados. Bueno, los papás, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Si eso lo hizo el otro. Apágame la música. Mariana llorando. La niña, su cumpleaños, que la había pasado muy bien. Entonces, por esta desgraciada costumbre, la niña llorando, lo que sería un homenaje para la niña se ha convertido desde mi punto de vista en una humillación y yo no iba a tolerar semejante humillación. Pero como ya el, el, el acto había pasado. Ya ella estaba llena de torta, humillada. De nada valía que yo me pusiera a reclamarle a las niñas. Eso no se debe hacer. No. Yo fui con un gordito, bueno, un gordito valiente, con una gallardía excelsa, con los cachetes rojitos como una manzana. Y cuando yo vi llorando a Mariana, yo le dije, me dan hasta ganas de llorar, imagínate tú qué loco estoy. Cuando yo vi llorando a Mariana, yo le dije, pero no llores mira, yo también meto la cara en la torta y yo he metido la cara en la torta y he logrado una sonrisa de Mariana, la he sacado del hueco depresivo de tener su cara llena de torta y luego en ese momento mi papá, pero José Rafael, pero tú eres loco y el papá de Mariana le ha dicho, tu hijo alegró a mi hija. Ponme la canción de cumpleaños. ¿Ah? ¿Te parece? Rescaté una niña de semejante... Humillación y tortura Yo con siete años Y desde ese momento Mariana Arillán y yo Somos hermanos No hemos dejado de serlo. Fue algo que selló nuestra amistad Hoy en día Como grandes amigos que somos No le contesto nunca el whatsapp Me da fastidio Yo a la gente que quiero Me da fastidio Me da fastidio contestarle por eso yo te digo, si tú estás en mis contactos y yo no te contesto es porque yo te quiero. Me no fastidio. Hermano, necesito hablar contigo. ¿A quién cogiste? ¿A un inglés? ¿Vacilaste? Sí. ¿Tú es qué necesitas hablar? Te quiero mucho, hermana. Yo también, hermano. Eres un desgraciado. Nunca me paras. Te quiero que joda, hermana. Yo también, hermano. Así son las verdaderas amistades. Que puede ser que uno no esté siempre, pero te aseguro una cosa, el día que un amigo mío me necesita en menos de 10 minutos, voy a estar ahí. Ya venimos con más del episodio 20, del de Humano es un Animal. Señores, bienvenidos a la segunda parte del de Humano es un Animal, episodio número 20. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. Whiplash. Whiplash Agency, ¿quién es Whiplash Agency? Bueno, son un grupo de personas que te van a diseñar la mejor página web de tu vida. Ahorita que tú tienes que cambiar tu negocio del ámbito real al plano digital, tú llamas a la gente de Whiplash, mira, diseñame esto. Cuando te muestran el diseño, créeme, tú lo vas a ver y tú vas a decir, coño de su puta madre, qué buenos son. Entonces, en ese momento, tú te das cuenta que Whiplash es la vulgaridad hecha, genialidad y excelencia. ¡Qué maravilla! Una vez más repito, yo no sé si Whiplash, bueno, no tengo ni idea si Whiplash le gustan este tipo de slogans míos, pero bueno, estos son los slogans que a mí me gustan, y entonces, ¿cómo hacemos? Fíjate que justamente por ese tipo de cosas, hay mucha gente que piensa que yo realmente pudiese estar loco, si ustedes me preguntan a mí, José Rafael, ¿tú estás loco? Bueno, es una muy buena pregunta, eh, porque, bueno, se la están haciendo a la persona objeto de, 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 de la juzgación. Entonces, José Rafael, ¿tú te consideras que estás loco? A ver, yo considero que soy de los que está más loco dentro de los no patológicos, es decir, porque hay que explicar algo y esto ya fuera de chiste, esto es una verdad, o sea, tú tienes más o menos, esto es inventado por mí, esto no está en ningún libro, dos tipos de locura, así es como yo lo veo, dentro de la gente que está sana, está la gente que está sana, 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 sanita, 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 que no tiene nada de locura, son muy pocos, muy, muy pocos. Luego viene la gente que está sana, que no tiene ninguna patología mental y se le va sumando más locura, más locura, más locura, más locura. Hacia el extremo de más locura de la gente normal están actores, eh, pintores, músicos, comediantes, eh, gente que es considerada por otra gente también un poco loca porque, bueno, porque se dedican a una cosa que no es lo normal, porque de repente tienen una opinión y entonces no les parece, etcétera, ¿no? De repente un señor, que no tiene nada que ver la carrera, pero estoy poniendo un ejemplo, de repente un señor que sea administrador de empresas, que él, bueno, está en su oficina, cumple su horario una semana, él estaría, según la sociedad, como de los menos locos. Pero yo te aseguro que dentro de su cabeza, él está más loco que nadie, ok. Ese es el lado de los no patológicos. Luego está el lado de los patológicos, que es donde entran las enfermedades mentales reales de locura, como por ejemplo, esquizofrenia, eh, trastorno obsesivo, compulsivo, grave, o de pronto, ¿cómo es que se llama esto? Que todo el mundo ahorita está de moda y la gente se lo pone en las bios, bipolar. Yo soy bipolar, yo tengo trastorno bipolar, como si fuese algo cool. Yo tuve un tío que tuvo trastorno bipolar y, bueno, se terminó suicidando. Es de las cosas más feas del mundo. Un aplauso para el trastorno bipolar. En fin, en mi familia ha habido loco para tirar para el techo, pero loco de verdad patológico. Todo el que nace en mi familia, esto lo he dicho en mil entrevistas, en mil lugares, etc., ta, ta. Todo el que nace en mi familia nace con un cierto miedo porque dice, a lo mejor yo soy el loco de esta familia de la nueva generación. Un susto. ¿no? Yo he pensado eso de mí. Yo digo, definitivamente soy el loco de esta familia de la nueva generación. Pero hay un detalle, hay un detalle que es lo único que me salva. Que es que la gente que está loca, que está psicótica, que está esquizofrénica, que está en un, un, en, en, en un brote de trastorno bipolar, sea depresivo o sea de euforia, la gente no sabe que está loca. La gente cree que está cuerda. En cambio yo estoy claro que estoy loco. Entonces, el que sabe que está loco, no está loco. Un aplauso. Eso sí es... Así de sencillo. Todo el que tiene un brote psicótico no es que te diga que yo me estoy volviendo loco, que yo no entiendo. No, te dice, ya vienen los rusos, haz la maleta con una seriedad que yo te digo, Dios mío, ayuda. En cambio yo, a pesar de que he pasado por, bueno, he pasado por momentos difíciles como mucha gente, he pasado por momentos menos difíciles que mucha gente y por momentos mucho más difíciles que otra gente. La mejor amiga de mi abuela escapó de Alemania de la guerra, Christine, y le mataron unos hijos en la cara, tiros unos nazis, mucho más difícil que haber estado preso, por ejemplo, yo en Texas. Pero bueno, eso fue lo que le tocó a ella, y lo llevó muy bien, yo nunca la vi quejándose, ni nada, y a mí me tocó lo que me tocó, y bueno, son cosas que lo que la gente va viviendo, te van haciendo una nueva persona. ¿Para bien o para mal? Entonces, la gente de repente puede pensar, bueno, luego de una situación difícil, tú te puedes volver loco. Es cierto, es cierto. Y yo la viví, y yo la viví. Una situación bastante complicada. Bueno, dentro de una cárcel, etcétera, yo la viví. Y cuando salí, yo traté, de borrar eso de mi mente, de evadirlo. Y funcionó. Porque estaba en las presentaciones, yo podía. Pero luego vino la pandemia y tuve que convivir conmigo mismo y todo eso sale en forma de estrés postraumático. Y bueno, eso son un poco de cosas estudiadas que tienes que hacer, bueno, un, un, unas terapias y unas cosas, pero eso no quiere decir que estés loco. ¿no? Lo cierto es que luego de la cárcel, que yo me vuelvo a sentir un poco como que me estoy volviendo loco, digo, Dios mío, ahorita sí es el momento. Digo, fíjate, que si yo me estoy dando cuenta que me estoy volviendo loco, es porque no estoy loco. Una vez más, me salvo de la locura. ¿no? Igual yo estoy en terapia psicológica como muchísima gente, y es más, la recomiendo a las personas que vayan a terapia, verdad que sumamente útil. Yo he hecho terapia muchísimo tiempo, intermitentemente, hice por cinco años, luego dejé de hacer por dos, luego hice por uno, luego dejé de hacer por dos, luego hice por uno, y así he ido. Dentro de mis primeros psicólogos había un muchacho que para el momento era joven, su nombre era Goyo. Era de padres españoles. No voy a decir el apellido, primero, pero no me acuerdo. Y segundo, tampoco para, para clavarlo, ¿no? Resulta, yo estaba en terapia con él. Y, y luego, por otro lado, porque resulta que él era amigo de una amiga, etcétera, me enteré que Goyo, siendo mi, mi psicólogo, le había pegado a su novia. Entonces, yo cuando oí esto, yo dije, mira, yo no quiero verme con una persona que le haya pegado a su novia porque eso para mí está no mal, está malísimo y está dentro de mis valores y es absurdo que si te estoy dando poder sobre mí bueno, no quiero que le pegues a no es quiero una mujer, no quiero que le pegue a nadie realmente ¿no? y entonces él como psicólogo me dice mira, eso no tiene nada que ver Tú lo que estás evadiendo tu responsabilidad conmigo como terapeuta. Y eso te hace a ti un irresponsable. Yo le dije, mira, no seas huevón, chico. Tú le pegaste a tu bebé y no me quiero ver contigo. Y chao. Y chao, y chao, y chao. Y pide un aplauso para mí. Inmediatamente fui y me busqué otro terapeuta que no lo hubiese pegado a su mujer o que por lo menos yo no me hubiese enterado. El hecho es que yo me he llevado muy bien con los psicólogos, con algunos. Hay otros psicólogos que debo confesar que me los he echado el pico. Yo digo, mira, vamos a verme, te... vamos a verme, pues, revísame qué es lo que tengo. Y a los dos minutos están ahorcados, están llorando, que yo soy un loco, que por qué les dije eso. yo digo, pero hermano, si tú eres psicólogo, ¿cómo te voy a hacer llorar yo si tú eres psicólogo? Yo por eso tengo un grupo de psicólogos y sociólogos que me odian porque dicen que yo soy lo peor. Yo digo, pero si tú eres sociólogo, no aguanta un estando. Pero, ah, bueno, entonces será sociólogo de. No joda, si quieres te, te arropo con una mantica en la noche. Bueno. El hecho es que me llega un DM. Me llega un DM. Que dice una, una persona, ¿no? Que dice: José, yo de verdad que me encanta oírte porque siento que, que me ayudas en mis procesos. Yo la he pasado muy mal y. Y de verdad que oírte me, me calma. Yo digo, por favor, querida, muchas gracias. De hecho, es la idea también, ¿no? Entonces me escribe me dice, voy a leer justamente la... <risa> el mensaje exacto. Entonces, el DM dice así, a mi psicóloga no le gusta que yo te vea. Yo digo, pero bueno. Pero cómo? Pero a mi psicóloga no le gusta que yo te vea. Yo digo, pero por, pero ¿por qué? Y entonces yo le pregunto justamente, bueno, pero ¿por qué no le gusta a tu psicóloga? Pregúntale por favor y me lo dice. Y ella rápidamente me responde, "Yo te lo voy a yo le voy a preguntar ya y te lo voy a decir." Como a los 35 minutos me llega otro DM y ella me dice, "No, mira, ella dice que es porque le haces más difícil el trabajo." Oh. Oye, chica, no se afloja. No se afloja, psicóloga. Yo publico esta imagen en el feed de Instagram y comienza la gente a opinar, como es natural, ¿no? Comienza la gente a opinar que si yo sí estoy de acuerdo, que si tú eres un mal ejemplo para la sociedad, que yo soy psicóloga y te oigo, que nosotros estamos casados, psicólogos y te oímos y además recomendamos a los pacientes. Otra persona dice, mi mamá se murió y tú fuiste lo que me sacó de, porque para que tú veas, como todos los locos, para unos es un genio y para otros es un villano. Un, 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 un aplauso un aplauso de nuevo. Empiezan entonces a manifestarse psicólogos a favor y psicólogos en contra. Entonces yo lo que quiero es que a mí me digan que se resuelva, por favor, en el humano es un animal. Bueno, que se diga la verdad sobre mí, porque si hay algo que a mí me caracteriza es que yo siempre digo la verdad y también por eso me han catalogado de loco. Porque tú no puedes decir toda la verdad porque eso es libertinaje. No, no, no. No, decir no poder decir toda la verdad es censura, hijo. Eso te lo digo. Entonces, aquí estamos con Daniela. Ella, Daniela Rotondaro. Ella es psicóloga. Ella se ha manifestado en, en mi Instagram diciendo que ella siendo psicóloga escucha mi podcast. Daniela, por favor, bienvenida. Cuéntame quién eres tú. Cuáles son tus Gracias, estudios. José. Y después hablamos de mí, pero cuéntame quién eres tú.
1: José, eh, yo me gradué como psicólogo el año pasado, pero tengo muchos años de experiencia porque tengo dos niños con condición especial y, 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 y a través de ellos, eh, a través de, de los años he estudiado, ¿no? Eh, todo referente a la psicología, hasta que ya luego hice mi, mis estudios superiores.
0: Pues me encanta.
1: Eh, eh, con respecto a lo que comentabas, o sea, todos tenemos puntos de vista distintos y es respetable, pero desde mi punto de vista, como profesional y como persona también, eh, opino que, o sea, tu contenido, si bien es cierto, desde mi punto de vista, Ajá. te repito, no es apto para todo público me, eh, con respecto a la edad. O sea, yo no considero que tu, tu, tu contenido deba verlo un niño o una persona menor de, de 18 años. Yo
0: diría menor de 36. <ríe> Yo diría menor de 36 para estar seguro, Daniela, para estar seguro. Yo también estoy bueno, de acuerdo exacto. y fíjate que, que cambié mi bio en mis redes sociales y puse no apto para menores de edad porque me di cuenta, para que tú veas, me di cuenta que, que, uh -huh. que, que mamás me decían, oye, a veces estoy viendo tu contenido con mi hijo y de pronto sale algo que no me gusta. Y yo le digo, pero bueno, pero ¿qué haces tú viendo mi contenido con tu hijo? Bueno, porque es que a veces haces un contenido lindo. Es cierto, porque yo también tengo que aceptar que a veces tengo una parte como linda, infantil, tierna, y de repente soy un degenerado. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Eso es normal, Daniela.
1: Exacto. O sea, ellos ellas tienen que asumir que, que puede ocurrir eso. Porque saben que, cómo te manejas tú y cuál es tu, 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 conteni, tu contenido realmente.
0: Okay. Ahora ahora como psicóloga profesional, imagínate que tú no escuchas el podcast, sino que a ti llegó un paciente, llegó un paciente y te dice, doctora, ah, yo estoy, me esto, mira, tengo una ansiedad que no puedo. ¿Cuál es tú, tú como profesional, cuál es tu ansiedad? Uh -huh. Es el humano es un animal. Entonces tú dices, pero bueno, vamos a oír este podcast, a ver qué es lo que le produce ansiedad a mi paciente. Tú lo escuchas como profesional y cuál sería... A grosso modo, pues yo entiendo que, que tal vez no, no pudieses dar un diagnóstico así por, por un podcast, pero, sí, claro. más, pero más o menos, ¿no? Pero más uh -huh. o menos, pero más o menos.
1: Mira, eh, dependiendo también de, de, de cuál capítulo, a cuál capítulo <risa> se refiera el, a cuáles <risa> capítulos se refiera el paciente, ¿no? Pero sí podríamos utilizarlo de manera terapéutica. De hecho, a, a, a mí me ha resultado este, muchísimo, o sea, a, a mí personalmente, porque me río muchísimo, me desestreso y además me educo, porque hay muchas cosas que tú nombres en los podcasts que, o en tus programas que, que yo no, no, o sea, no tenía conocimiento y, y a través de ello me he educado. Entonces yo creo que eso es, me parece o sea, no sé si suene feo, pero me parece ridículo que yeah. un, un psicólogo diga que, o sea, además que asuma, o sea, haga que, o sea, le, le imponga al paciente <coughs> a que no, no vea tu, tu programa. Uno ofrece herramientas y el paciente es quien decide, o sea, y, y, o sea hacia dónde va a encaminarse. Bueno,
0: Pero fíjate, eh, eh, siendo un poco abogado del diablo, eh, yo hace unas semanas, tres semanas, casi un mes, eh, bueno, tuve como un glitch mental y peleé por Twitter y, bueno, me volví loco acerca de ciertas temáticas eh, okay. en donde además me mostré de una manera que yo no soy, que es, una manera que, que, que es ser violento, ¿no? Que, que creo que, bueno, fue un error y realmente uno no, no es así, aunque de repente cuando te tocan la tecla que es, uno... Bueno, uno a veces se, se, se le va, como quien dice, profesionalmente, el yoyo -yo. uh -huh, <ríe> este, uh -huh. y Bueno, a ver, esto me hace a mí loco, me hace a mí que tengo un ataque de ira. ¿Qué me hace a mí esto?
1: Bueno, hace que, o sea, eso demuestra que no tienes eh, quizás eh, control de impulsos, que no te... Pero también somos, o sea, quizás no tienes control de impulsos, pero eh, también hay que entender que somos seres humanos y que en cualquier momento podemos detonar de cualquier manera. O sea, son, eso a veces es inevitable. Así tú, o sea, no somos máquinas. Okay. Si tú eres el más controlado del mundo, o sea, en algún momento te puede ocurrir.
0: Ajá. Con respecto a ese, a ese suceso que tuve, yo también estoy en, okay. en terapia desde hace muchísimo tiempo. He tenido. Sí. Eh, terapia, más intermitente porque bueno, tuve primero cinco años, después tuve dos, después tuve dos años que no y así, pero dura, digamos que durante toda mi vida periódico uh -huh. okay. mi terapeuta me dijo, pero bueno pero si lo que te está generando la rabia y el impulso es esta locura en Twitter, ¿por qué no te alejas un par de semanas del tema? No ni siquiera del Twitter, sino del tema, porque bueno porque te llena mucho de ira y ahorita no lo estás sabiendo controlar, entonces a mí, de verdad que eh, porque ella no me lo estaba quitando, sino me está diciendo, bueno, vamos a parar un momentico. Con Hizo este. una sugerencia, exacto. Hizo una sugerencia y yo la tomé y me sirvió porque de verdad que dejé el odio y la locura. Entonces yo creo que, exacto. yo creo que también siendo abogado del diablo, a las personas que le genera angustia el humano un animal, bueno, que, que no lo vean.
1: Exactamente. Si tanto te afecta, o sea, para que yo creo que de, en lo más profundo de esas personas sí le interesa el contenido. Pero de repente como que, le no sé, o sea, les hace ruido, pero, o sea, pero, y a la vez no. O sea, no no no, no sé cómo, cómo explicarlo. Sí, yo entiendo. Pero la, realmente es...
0: La, la cosita rara. Sí, o sea, rara. te aman,
1: pero te odian. Eh, algo sí, sí, así. yo lo te sé. Te aman, yo lo, pero te odian. Yo
0: lo sé, pero ahora, si tú tuvieses que decir, José Rafael tiene una, a lo mejor no decir una patología, pero como tiene un trastorno psicológico, ¿cuál dirías tú que yo tengo sin miedo? No tengas miedo, que esto, yo voy a ir sacando mis diagnósticos, pues.
1: No, pero es que realmente para darte un diagnóstico yo habría sé. que hacerte una evaluación, o sea, pero sé, no, sé. no.
0: Yo estoy claro, pero más o menos, pero más o menos. Tú okay. pudiese decir y que mira, yo creo que tú, este, bueno, definitivamente tienes unos problemas no resueltos con tu mamá y además, ponte, qué sé yo. Yo creo por lo que las cosas que tú dices, a lo mejor eh, tu papá te jaló los pelos. Cualquier, te estoy poniendo ejemplo.
1: No sé, yo siento que eres un poco histriónico, bueno. pero así que te da algún trastorno o sea, es es parte de tu personalidad pero que te da así algún trastorno no o
0: sea no ah y yo de niño eh, una psicopedagoga me dijo le dijo a mi mamá uh -huh. no me lo dijo a mí que tal vez yo no iba a poder llegar a la universidad porque yo era eh, tenía déficit de atención muy grande y además eh, también era disléxico moderado no grave okay. pero moderado y fíjate fue mentira
1: bueno, sabes que ese punto me parece bastante importante, o sea, y, y, y lo, lo voy a hablar desde el punto de vista de mamá, porque como te comenté ya, eh, tengo dos niños con condición especial, uh -huh. con autismo específicamente, y yo creo, o sea, en base a mi experiencia, eh, la, eh, o sea, la, las limitaciones las tenemos solo en, en, en nuestra mente. O sea, nadie puede, nadie tiene el derecho de decirte a ti de que no vas a lograr tal o cual cosa, o, cual, o, o o no vas a poder hacer algo por el hecho de que tengas algún diagnóstico X. O sea...
0: Porque todo es superable, a ver, ¿no?
1: Eh, exactamente. Porque
0: si no, yo no... Todo como... va a
1: depender. ajá
0: Exacto, pero si no, ¿cómo yo me hubiese graduado?
1: Exactamente.
0: Todo va a depender de la persona y del entorno.
1: Exactamente, Ahí. exactamente.
0: Ahí está. Mira, Daniela, pero por favor, amor total, dime tus redes sociales para que la gente te siga Digo las de, la, la, de tu, la, las redes sociales, las tuyas profesionales, para que la gente que tenga... Para que la gente que se uh -huh. sienta que tenga el toque. ¿Qué hay de verdad en este dicho? La gente que siente que está loca es porque no está loca. ¿Cómo? ¿Cómo, José? <risa> ahí voy, ahí voy otra vez. Ahí voy otra vez. <risa> que es, dicen, dicen que la gente Ajá. que de verdad tiene una patología, que está esquizofrénica, que tiene un brote psicótico, no sabe que se está volviendo loco. En cambio, la gente que dice, uh -huh. siento que me estoy volviendo loco, es porque no está loco.
1: Exactamente. O sea, es como que el loco no sabe que está loco, es lo Ahí que está. me quisiste decir. O sea,
0: sí, ah. Exacto. <risa> y eso yo sí sé que estoy, entonces eso me hace a mí <risa> bastante... No está loco. <risa> Exactamente. Mira, dime, dime tus redes sociales.
1: Arroba Itinerario Psicológico por Instagram, me pueden buscar también arro con, eh, por YouTube eh, y por Twitter en las tres, soy itinerario psicológico.
0: Bueno, querida, muchísimas hoy gracias. Psicológico.
1: Por favor,
0: que todo el mundo te siga. No, to gracias a ti, José. To todo el que se sienta con un tornillo suelto, tú tienes la caja de herramientas lista para apretarlo.
1: <risa> gracias por la invitación, José.
0: Bueno, querida, hablamos. Chao. Bueno, acá tenemos, acá tenemos el primer diagnóstico de, de una psicóloga profesional que realmente no dio, o sea, dijo, yo no veo que tú tengas un trastorno, yo lo que veo es que tú eres histriónico. Ok, eso no es algo grave. Ahora vamos con un segundo psicólogo. Yo, eh, vale acotar que yo no conozco a estos psicólogos, no es que, ay, es que son mis psicólogos que van a hablar bien de mí. Yo no yo estoy conociendo a esta gente. Entonces tenemos, eh, quiero una segunda opinión, porque bueno, como, como todo el mundo eh, que, que de repente quiere tener la certera, la certeza, la certera no, la certera no, la certeza de lo que es su diagnóstico, sea la patología que sea, uno acude a, a varias opiniones. Uno tiene la primera opinión, la primera opinión, salí aprobado. Okay. Vamos a una segunda opinión, porque recordemos, en el humano un animal se va a, a, de una vez a concluir si José Rafael Guzmán está loco, si necesita entrar a un psiquiátrico, si tiene algún tipo de trastorno o, o, o bueno, o, o, o tiene algún tipo de problema. Tenemos ahorita a Daniel Roja. Daniel, por favor, bienvenido.
2: Hola, José, ¿qué tal?
0: Estás en España, estás en España.
2: Sí, estoy en España, así es.
0: Ok, ¿tú
2: a qué te dedicas? Mira, José, yo trabajo en este momento en un colegio de educación especial y trabajo con niños con trastornos de personalidad.
0: Yo creo que, pero yo, a ver, a ver, sin, sin, sin querer, sin que suene como burla, porque pudiese ser que yo haya sido, tener algo de esos niños cuando era niño.
2: No sé, José, eh, igual habría que hacerte la historia clínica.
0: Ok, ok, yo entiendo que es un proceso... Eh, que es largo, que no lo vamos a hacer además acá porque eh, claro, es claro. una cosa profesional ética que no se debe grabar, pero, Por supuesto. pero digamos, tú como profesional, que ya acabas de decir a qué te dedicas, eh, trabajas con niños, o sea, el, el grado de seriedad y de profesionalismo que tú tienes que tener es alto, así como el grado de certeza en tus diagnósticos eh, porque básicamente de eso también depende el futuro de esos niños. Te pregunto... En
2: parte sí. En
0: parte sí, en parte sí. Te pregunto yo, eh, tú sabes, muy irresponsablemente, Daniel,
2: si, si,
0: tú, <ríe> si, tú, tú, si tú tuvieses que dar un diagnóstico acerca de José Rafael Guzmán, llega un profesor tuyo del posgrado, te dice, mira, vamos a, vamos a evaluar. A José Rafael Guzmán Que yo pienso que, que tiene está de mente Y él pone un episodio Pone unos tres episodios del de humano es un animal tú estás, en el okay. tú estás en el salón de clase, Tú ves esto y te dan una hoja Diga usted su diagnóstico ¿Qué pondrías tú? Tú sabes, muy a... Yo sé que necesitas hacer la, Todas las preguntas y la evaluación Pero bueno, ¿qué pondrías tú?
2: Bueno, eh, yo... <tose> Yo diría igual que José Rafael Guzmán tiene un grado de extraversión bastante alto. Ok, eh, pero pero qué, to tomando,
0: pero ¿qué es extraversión? Tomando, mira, toma,
2: mira, eh, yo est te estoy usando extraversión aquí como un rasgo de personalidad, okay, tomando en cuenta un modelo de personalidad eh, de los cinco grandes. Y la extraversión, yo creo que en tu caso está bastante al extremo y igual eh, bueno, pudiéramos <risas> decir que haciendo haciendo este diagnóstico así a lo loco y que no me vayan a, a sacrificar o a crucificar no. otros profesionales Espérate,
0: y lo y digo, yo... déjame déjame para aclarar, a los otros porque obviamente va a haber eh, a otros psicólogos que van a salir seguramente, a decir, eres un irresponsable, ¿cómo le vas a decir? Yo esto lo estoy autorizando y esto es... Bueno, chicos, estamos, estamos haciendo un hipotético, o sea, tranquilidad. Claro. Esto es para divertirnos, esto es para más o menos eh, entender, porque yo estoy buscando la, la verdad, ¿no? Eh, eh, yo estoy en completa amistad con Alex, con... Sí, con Daniel, perdón, te iba a decir Alejandro, este, eh, <risa> primera vez que yo no lo conozco a él en persona, él no me conoce a mí, cosa que lo hace más maravilloso este encuentro porque, digamos, no hay una, un nexo previo eh, 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 por lo que tú pudieses dar este diagnóstico dentro de lo poco claro. acertado, bastante acertado. Entonces, pero
2: mira, yo, yo te voy a dar, te voy a dar tu diagnóstico, José, así tú sabes, Ajá. echándome la echándome la de profesional, ¿no?
0: Exacto, exacto.
2: Tú tendrías, tú serías un trastorno de personalidad del clúster B, ¿okay? ¿ok? Serías histriónico y narcisista. Ok. Voy a darle okay. un aplauso
0: porque sí soy narcisista. <risa>
2: es muy estriónico.
0: es así ¿qué otra cosita? ¿hay otra cosita?
2: no, bueno, yo creo que con eso tienes bastante, José ay, igual ay, ay, pudieras ay. tener se, según cuánto uses ciertas cosas igual puede haber eh, un trastorno de adicción Ok, bueno, pero también lo usas de forma recreativa, entonces, bueno, habría que chequear eso ahí. Sí, también. No,
0: pero sí te digo, fíjate que con, que con, yo tengo 38 años, tampoco es que soy muy viejo. Okay. Bueno, soy muy yo viejo. Yo 41. Ok, ok, fíjate, estamos estamos todavía en la, oye, la, en la nueva vida. Y cuando, yo, cuando yo estaba más joven, eh, a mí me gustaba, así como yo soy en el podcast, yo era así como en mi vida, ¿no? Y entonces a mí me gustaba... <ríe> probar <risa> probar mis cositas y te digo que okay. te digo que di un tiempo para acá pero de un tiempo largo te estoy hablando de unos dos años a mí ya eso se me quitó yo eh, todo eso a mí me parece muy fuerte nada de eso me gusta y de verdad que, que ya ya fue eso desde el punto de vista psicológico pasa es normal
2: sí sí uno pudiera decir que estás en remisión ya
0: bueno, nunca lo vi como algo moral, sino más bien como que ya no, ya no estoy ahí.
2: Ah, bueno, está bien. No, no, yo no lo estoy viendo desde un criterio moral tampoco, porque sería muy malo como profesional verlo desde un criterio moral.
0: Ahora, ahora te pregunto una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico profesional, ¿cómo ves tú? Okay. Si por lo menos a tu pareja le da like una, un expareja de ella y uno se molesta, ¿eso es locura o está muy bien visto?
2: Yo creo que eso es un poco estúpido.
0: <risa> uno no se debe molestar, ¿no? Uno no se debe molestar. No, no, no. Bueno, no, bueno.
2: no, uno no se debe molestar. Mira, yo creo que eso hay que tomárselo de forma muy tranquila uh -huh. y y no hay problema, o sea, mira, ¿cómo será que? Y yo te voy a contar esto, tengo a mi esposa aquí al lado, yo no sé si le va a dar pena que lo diga, pero mira, en nuestra boda Ajá. fue su exnovio, a nuestra boda fue su exnovio y nos las pasamos súper bien, o sea, que eso no hay que preocuparse por eso de los exnovios y las exnovias y todo eso.
0: Chico, me estás dando una cátedra, te quiero, te quiero. Amigo. <risa> no, porque tú sabes que uno a veces le patina el coco y uno cae en esos peines. <risa> Pero eso es uno mismo, sí. que uno cae en ese peine. Yo digo, pero qué gafedad, chicos. Y eso, pasado es pasado, ya estuvo. Así fue. Y lo que fue, fue. Sí.
2: Exacto. Exacto. Lo que hay que tener cuidado es, es con los delirios celotípicos, ¿sí? Porque esos son un poco peligrosos.
0: Ah, no, pero eso sí, yo no te lo tengo tampoco. Eso, ah, es, bueno. Estoy cubierto. Es bueno. Estoy cubierto. Pero ojo, Daniel, si de repente siento que se me afloja otra tuerca, te echo una llamada y no para grabarla. Daniel, ya tengo la cuerda guindada en, la, en el techo, ayúdame. ¿Me ahorco o no? Entonces tú me dices no. Ah, bueno, perfecto. No, no te ahorques. Exacto. No, yo tampoco soy suicida, Daniel. Mira, Daniel. Verdad, está bien. Está bien, está bien. Mira, te quiero, Daniel. Este, muchísimas gracias por, por esta llamada, por, por dar tu, tu diagnóstico que una vez más te, te, bueno, te, te eximo de las críticas de los profesionales Porque estamos básicamente haciendo un hipotético eh, Bienvenido al humano, un animal cuando quieras Y estamos a la orden, compañero
2: Muchas gracias, José sea, Mira, y yo te voy a, a, a pedir que me regales cinco segundos Por favor, Y dale. Porque fíjate, mira, mi esposa y yo Y yo te quiero contar esto aprovechando que estamos aquí eh, El año pasado estuvimos viendo creo que el año pasado o antepasado, viendo el documental de, de Caminantes. Sí. sí. Nosotros nos sentimos muy identificados porque estábamos llegando a España y cada vez que escuchábamos la frase, hasta que sea asombroso, a nosotros nos inspiró mucho. Entonces nosotros decíamos también, bueno, vamos a inspirarnos en Schwarzenegger y en José Rafael Guzmán. No hay pelo, Y en ese hay momento pelo. decíamos... En ese momento decíamos, mira, hasta que sea asombroso, y está siendo asombroso gracias a Dios en este momento. Te Así lo que, digo. Gracias, José, también por inspirar a mucha gente, ¿viste?
0: Te lo digo que es una frase muy poderosa, eh, se, se, de verdad que ha, ha, eh, ha sido mi, mi mantra y aunque la gente piense también que estoy loco por esto que voy a decir, Arnold Schwarzenegger hermano es una fuente de inspiración eterna inmensa e infinita. Yo sé que suena un poco loco, a lo mejor un poco banal, pero de verdad que sí. Mira Daniel, de verdad que un abrazo. ¿Qué más igualmente quieres? José. O sea, un igualmente. abrazo, compañero. Entonces. Bueno. Ah, tus redes. Y cuando sociales. quiera hablamos
2: y, y, y dame de verdad que encantado por esta
0: casualidad. Así es, mira tus redes sociales para que la gente te siga, el que sienta que, que bueno que tiene un tornillo flojo, lo digo tú tienes esa mira, llave, llave Alex de, de, a Dani Rojas Salzano. Dani Rojas Salsam bueno Daniel, te <ríe> quiero hermano y hablamos luego, ok
2: Igual, José, te quiero también. Un abrazo. Abrazo. Y gracias a Silvia también y
0: mi esposa te manda un abrazo también. Mira, que te mandan un abrazo, Silvia, él y su esposa. Silvia que los ama también. <risa> no <risa> Dale, nos vemos. Entonces acá ya tenemos, fíjense, eh, aquí ya aparecen los primeros diagnósticos que es extraversión y, bueno, eh, eh, histrionismo y, bueno, cier ciertas cosas, ¿no? Comienzan a salir verdades. Recordemos que en el humano es un animal. La verdad es la piedra angular, chico, de este podcast. Y no solo de este podcast, sino, sino también de mi vida. Eh, tenemos una tercera opinión, porque como he dicho, cuando uno quiere saber un, un diagnóstico acertado, uno no se puede quedar solo con una opinión. Uno tiene que buscar al menos tres y ya cuando dos coinciden tú dices, bueno, si, si dos coinciden, ya más o menos la mayoría ganó y uno puede decir que esto es lo que está pasando. Ahorita tenemos en línea a Isabela Sabatini. Isabela, por favor, bienvenida.
3: Hola, José, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás tú? Mira, yo, yo tengo que aclarar una vez más. Yo no conozco a Isabela. Isabela no me conoce a mí. Eh, Isabela es psicóloga. Y yo quiero, que, yo quiero que tú le cuentes a la gente, Isabela, qué es lo que tú eres, qué es lo que tú haces.
3: Mira, José, yo soy psicóloga, vivo en Chile y este, me desarrollé en el área del psicoanálisis. Eso es
0: lo que yo hago. Ok, el psicoanálisis es como la parte, eh, yo que he estado en terapia, digamos, uh -huh. sin, sin entrar en, en, en mucho detalle yo siento que es como la parte más profunda, ¿no?, de la psicología.
3: Bueno, o sea, porque la psicología tiene distintas áreas, es solamente un área y ya, por decirlo así, Ok. para no opacar a otras personas. Ok,
0: entiendo, 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 entiendo. Bueno, fíjate que esto yo sí sé que tú lo sabes, me han mandado un DM donde dice, a mi psicóloga no le gusta que yo te vea, ¿no? Entonces, yo yo dije, yo, yo tengo... Yo tengo que averiguar la verdad sobre mí, pero yo, yo, yo soy una persona responsable y yo tengo que saber qué es lo que está pasando. He ido llamando a psicólogos, ¿no? Y ellos me han ido dando diferentes opiniones. Tú eres... Eh, obviamente tú no sabes la, las opiniones de los anteriores, pero tú eres mi tercera opinión. Tú eres mi tercera vale. opinión. Y yo te voy a eximir de las críticas de tus colegas, porque obviamente esto es un hipotético, aquí estamos jugando... Eh, obvio, obvio. no es que tú estás dando un diagnóstico No es que tú estás haciendo antiética Porque entonces estás haciendo una historia clínica grabada No, 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 no. nada de eso esto está, Yo estoy autorizando esto Y yo quiero que Isabela Sabatini Desde su profesionalidad máxima Bueno, trate de dar un diagnóstico Supongamos que, 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 que tú estás en, en, en tu consulta Y llega un paciente llorando Y dice, doctora yo no aguanto este podcast. Y tú dices, ¿qué podcast? El humano es un animal. ¿Pero por qué? Porque me da angustia, me hace llorar y me, y me saca unas cosas en mi cabeza que yo no quiero. Entonces tú dices, bueno, pero vamos a ver qué es lo que pasa con este podcast. Y tú ves unos tres episodios. ¿Qué pudieses pensar tú de ese animal?
3: Mira, lo que a mí me pasa en este caso, por ejemplo, si llega una persona comentándome esto que tú me estás diciendo, eh, lo primero que no haría sería dar mi valoración, Ajá. porque eso es como ponerle a la persona algo mío. Y eso es justamente lo que no queremos hacer en terapia. O sea, en terapia lo que queremos hacer es que la persona sea él okay. y que tenga un espacio para ser.
0: Que no hay, mejor, no hay mejor cosa que ser uno mismo, eso es algo que ya saben.
3: Y más que uno mismo, ser, ¿me entiendes? Porque la terapia lo que busca es darte un espacio para enseñar algo de ti y si lo que te angustia es un podcast pues hay que entender por qué te angustia por no eso, quitártelo
0: por eso, entonces tú lo ves, tú ves tres capítulos digamos al azar, piensa los tres capítulos que tres capítulos tú, tú, tres episodios, tú los viste y tú dices, bueno, de verdad que José Rafael Guzmán abrió puntos suspensivos, ¿qué opina la doctora?
3: Mira, la doctora opina, <risa> <risa> yo opino Ajá. eh por ejemplo, a mí me pasa algo con tu, con tu comedia uh -huh. que, que de repente, a ver, a algunas personas va a ser cómica, para otras personas puede como tocarle ciertos puntos, es real, ¿no? Sí. sí. Fíjate que a mí me pasa que hago una comparación aquí como, bueno, no sé si te gustará, pero a mí me gusta. Ajá. Tú sabes que Salvador Dalí tiene algunos cuadros en donde él tenía hormigas, él pintaba hormigas. Sí. Y él esperaba la reacción de la gente, él nunca dijo por qué habían hormigas allí. Y las personas decían distintas cosas, decían, bueno, las hormigas es por lo existencial, por esto, por lo otro, pero simplemente eran hormigas. Y a mí me pasa un poco así con tu comedia, porque haces cosas que para el otro de repente es como cortante o complicado, otros simplemente se ríen, ¿me entiendes? Sí. Es eso, es como una naturaleza y ya. O sea. okay.
0: y ahora y ahora te pregunto como así, imagínate que yo soy tu paciente, y yo te digo, doctora, vale. pero ayúdame con esto. Tú de verdad, o sea, yo hago mi comedia siempre para que la gente se ría. Y hay gente que se ofende y se molesta de tal magnitud que me mandan a, a que me muera. Y eso, y, eso me, y, eso me, y eso me afecta, ¿qué, qué hago José, yo? Pero
3: así es la vida, okay. siempre va a ser así.
0: Ok, ok, ¿qué le fíjate vamos a que, hacer?
3: Fíjate que yo estaba revisando los comentarios de ese post, porque ah. me llamó la atención y dije, voy a ver qué opina la gente, y guau, wow, o sea, mucha gente decía, no, los psicólogos son un desastre, no, los psicólogos están locos, y yo como que bueno, ok, está bien, mm -hmm. pero hasta ahí, no me puede afectar la opinión del otro todo el tiempo, pues si no, hay algo en mí ahí complicado,
0: Exacto. hay que revisar. Hay que revisar. ¿Qué le revisarías tú a José Rafael? Si, tú, si yo te digo, mira, imagínate que yo soy un carro, tú eres mecánica, mira, mm. este, tengo un problemita de entonación, ¿qué será? Entonces tú, tú dices, <risa> oye, vamos a ver qué te revisamos en, el, en la mente, en la, en la computadora,
3: Wow, eso, esa pregunta está bien difícil,
0: mm.
3: porque es un, eres un tema. <risa> Pero mira, a mí, me, a mí personalmente y como psicóloga me interesaría mucho a dónde quieres llegar con todo esto, mm. a dónde quieres llegar con tu comedia. Y es para mí, iniciaríamos un poco la sesión por ahí.
0: Bueno, mira, yo te lo respondo rapidito. A mm. donde nadie ha llegado.
3: <risa> eso, esa frase, a donde nadie ha llegado...
0: Yo diría, ¿y qué es eso, José? Ajá. ¿Qué es
3: ese a donde, nadie, has es que no, <risa> donde es, nadie ha llegado? Es
0: que no lo sé porque nadie ha llegado, pero es, es por eso. Ahí es que, está. Por eso es que el camino es tan difícil. <risa> pero bueno. Bueno,
3: esos tipos de caminos eh, son difíciles.
0: Ese, esos son unos temas que pudiésemos hablar horas de eso, pero mira. Isa, por favor, di tus redes sociales para que la gente te siga, el que sienta que, bueno, que está en Chile, que sienta que tiene una tuerca suelta y tú tienes el alicate justo que, que, que bueno, que pega con esa tuerca, dale las redes sociales para que te llamen ya, para que te escriban. Mira,
3: mis redes son Isa Sabatini Piso, así de simple.
0: Así de simple. Repite, ¿a qué te dedicas tú?
3: Yo soy psicóloga y me baso en la parte del psicoanálisis.
0: Aquí está. Bueno, Isa... Pero abrazo, amor total. Igual. Mira, te quiero mucho eh, y espero que, que, bueno, que que te va, que triunfe, chica, hasta que sea asombroso.
3: <risa> Yo opino lo mismo de ti y que sigas tus deseos, bueno, que llegues allí.
0: Hablamos, querida. Súper placer. Que estés
3: muy bien. Chao.
0: Igual. Bueno, esa fue. Esa fue. Esa fue. Isa Sabatini. Aquí tenemos, o sea, para, para dar una conclusión, aquí tenemos eh, que, 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 bueno, extroversión, dijeron acá. Eh, aquí dijeron a dónde quieres llegar tú con todo esto. Los psicólogos que escuchan este podcast, bueno, de aquí pueden sacar una cantidad de información, no solo sobre mí, sino sobre la humanidad, insólita. A las personas que están estudiando psicología, a los estudiantes. Entonces, una cátedra, chico de psicología, mejor que la de cualquier profesor. Eso. Yo, A mí, yo lo lamento. Yo lo lamento, yo lo lamento, yo lo lamento, yo lo lamento, yo lo lamento. O si usted es profesor de psicología, diga, escucha este capítulo, este episodio de Lo Humano es un Animal. Porque, bueno, yo como profesor y jefe de la cátedra de psicología, tuve dos horas llorando. Bueno, pasa. Son cosas que pasan, son cosas que pasan. Y hablando ya en serio, ir a terapia es sumamente importante. Pedir ayuda es sumamente importante. Se los dice una persona que está acostumbrada, aunque sabe trabajar muy bien en equipo, siempre prefiere, eh, digamos, hacer las cosas por él mismo, aprender las cosas por él mismo. Pero cuando llega el momento de, pe de pedir ayuda, hay que pedir ayuda, es estúpido no hacerlo. Y cuando se te tranca una tuerca en el coco que no te deja avanzar ni te deja cumplir tus sueños y que eso a su vez te genera más angustia y te desajusta más tuercas y menos avanzas y menos cumple tus sueños, tú tienes que ir a un mecánico de mente, que en este caso es un psicólogo. Él te aprieta esas tuercas como un carro, como un carro. Tú tenías el carro bueno y de repente arrapa, pa, tú dices, oye, no, había que cambiarle esto. Ya estuvo. Tú vas, seis meses, un añito, lo que necesites, cinco añitos. Y te ajustan todo eso. Y te lo digo yo, te lo digo yo que esto de esto. Coño, créanme que puedo hablar. Es mucho más fácil. Eh, bueno, no conocerse uno mismo, porque más bien conocerse uno mismo es difícil, pero cuando uno se conoce uno mismo, uno dice, Dios mío, odio a ese ser y eres tú mismo. Entonces, esa parte es mucho más fácil llevarla con un psicólogo. Los quiero mucho. Ya venimos con más del episodio número 20 de Lo Humano animal.